0: Cette personne qui est, euh, je dirais, centrale dans ma vie, dans la vie, j'espère, en tout cas, de ce groupe de jeunes, cette personne, c'est qui Cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est qui C'est Jésus. C'est qui C'est qui C'est Jésus. C'est qui C'est Jésus. Jésus, Jésus. C'est Jésus. Oh, Amen. Voilà. J'aimerais qu'on puisse réfléchir en chantant. Euh, à ah, ce Jésus. Et je pense qu'une question qui serait quand même intéressante à se poser, alors ceux qui sont là pour la première fois et à vous dire ce sont des éliminés, alors on, on, là, c'est juste une manière d'exprimer de, notre joie, n'ayez pas peur, restez encore là quelques instants avec nous s'il vous plaît. Vous allez voir, on n'est pas très bizarre, on est voilà. Euh, euh, alors il y a quand même une question intéressante, je pense, à se poser. On va se poser une question qui est euh, pourquoi Jésus est tellement important Pourquoi Jésus est, est tellement, si je peux employer ce mot, central dans notre, dans notre vie, dans ma vie, dans la vie de ce groupe de jeunes, ici Pourquoi Jésus, après tout Pourquoi pas quelqu'un d'autre On va juste réfléchir, c'est une question simple, mais je pense qu'avant de pouvoir répondre à cette question, on va répondre à une autre question qui est, euh, qu'est-ce qu'un chrétien Parce qu'en général, ceux qui construisent leur vie sur Jésus, ils se disent être chrétiens alors peut-être que toi tu dis que tu es chrétien, moi je dis que je suis chrétien, et puis bon, qui dit la vérité hein, est... C'est peut-être vrai, mais euh, quand on regarde notre vie par rapport à ce que la Bible dit, est-ce que nous sommes vraiment euh, chrétiens Ce n'est pas parce que tu dis « je suis chrétien » que tu es forcément un chrétien, ok euh, Ce n'est pas parce que tes parents disent que tu es chrétien, que tu es chrétien, c'est parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que de temps en temps, tu lis la Bible ou tu as une belle Bible dans ta bibliothèque ou quelque part chez toi, que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que parfois, de temps en temps, tu pries, enfin, tu parles à Dieu, donc on appelle ça la prière, que ça veut dire que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que de temps en temps, tu fais une bonne œuvre, que tu donnes peut-être euh, 5 francs, une thune à un mendiant une fois par mois, que ça veut dire que tu es chrétien. Euh, non. Euh, alors, alors qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, au juste C'est la, la toute première fois... Qu'on a appelé des personnes, des chrétiens, euh, ça se passe plus ou moins à l'an 40, après Jésus-Christ, et on peut lire ça dans la Bible. Euh, entre autres, je vais peut-être vous lire rapidement, dans Acte chapitre 11, il nous est dit ça, euh, que... Euh, voilà, on parle de Barnabas, un, un, un chrétien, il dit « Barnabas, donc un disciple de Jésus, partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. » Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Et nous sommes plus ou moins en l'an 40 après Jésus-Christ, où donc on appelle un groupe de personnes, on les appelle des chrétiens. Alors pourquoi on les appelle des chrétiens pourquoi? Mais parce que, à un moment donné, à ce moment là, euh, ces gens ont été appelés chrétiens parce qu'on a vu dans ces gens, dans leurs paroles, dans leur manière de penser, dans leur manière de réfléchir, dans leur acte, dans ce qu'ils faisaient, on, on a vu quelque chose qui interpellait, on a vu quelque chose de différent, on a vu quelque chose qui ressemblait euh, certainement à Jésus. Et ces gens, on les appelait des chrétiens parce qu'ils étaient comme le Christ. En tout cas, ils cherchaient à ressembler à le Christ. Ils avaient choisi de fonder leur vie sur celui qu'ils appelaient le Christ, c'est-à-dire Jésus, le Christ, Jésus, le Oint, Jésus qui a été Oint, qui est venu de la part de Dieu pour annoncer un message qui est une bonne nouvelle, et on va en parler ce soir. Et donc lorsqu'on les regardait, on voyait quelque chose. On, ils ressemblaient à Christ. Et c'est pour ça que vous appelez les chrétiens. Parce que dans ce qu'ils disaient, dans leur manière de penser, dans toute leur vie, respirez Jésus. Alors, est-ce que tu dis toujours que tu es chrétien Je ne sais pas. Est-ce que ta vie, elle est vraiment fondée sur ce Christ, sur ce Jésus Est-ce que lorsque les gens te regardent, ils peuvent dire que tu es un chrétien parce qu'il voit quelque chose de différent lorsqu'il te t'entend parler, lorsqu'il te voit vivre, il voit qu'il y a en effet quelque chose qui fait la différence, quelque chose qui, qui, qui oui, qui, qui sent bon Jésus. Ça, c'était donc c'était des, des, des chrétiens. Donc un chrétien, c'est pas une personne, c'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui euh, était fidèle vraiment à Jésus, qui avait donc vraiment euh, choisi de le suivre fidèlement. Et euh, il est intéressant de se poser maintenant une autre question, c'est euh, pourquoi ces gens, euh, appelés chrétiens, ont-ils choisi de, de, de construire leur vie sur ce Jésus Pourquoi, à un moment donné, on décide de suivre Jésus euh, Moi, c'est à l'âge de 20 ans, quelques, il y a quelques années maintenant en arrière, où j'ai choisi de suivre Jésus. Mais je n'ai pas toujours choisi, enfin en tout cas, je n'ai pas toujours suivi Jésus il y a eu un moment dans ma vie où j'ai choisi de suivre Jésus, où j'ai choisi de construire ma vie sur ce Jésus. Mais avant cela, je ne vivais pas. Je connaissais Jésus, oui, avec mon intelligence. Je j'allais je, je, au caté au, au catéchisme. C'était pas l'église protestante, c'était l'église catholique, mais c'est pas grave. C'était avec des avec des nonnes. Elles étaient très gentilles. Elles nous enseignaient les Évangiles et je connaissais très bien Jésus. Je savais qu'il avait fait des grands miracles. Je savais qu'il avait fait des choses extraordinaires, et j'aimais entendre parler de ce Jésus. J'ai même, lorsque j'étais enfant, j'ai même reçu euh, 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 des premiers prix en religion. J'étais imbattable. Je savais que Jésus était né à Bethléem et pas à Nazareth. C'était une des questions pièges qu'on nous posait quand on était enfant. Et je, je savais des choses. J'étais incollable. J'étais heureux. J'étais fier. Moi, je connais Jésus. Je sais qu'il est né à Bethléem et pas à Nazareth. Voilà. Et, et, et puis je dépassais même ma grande sœur, qui elle pourtant connaissait vraiment Jésus. Et, et Mais pourtant je ne le connaissais pas vraiment. Je le connaissais avec ma tête, mais je ne le connaissais pas vraiment. J'avais pas fait une expérience. Et c'était ça la différence. Un chrétien, c'est une personne qui choisit de suivre Jésus parce qu'il a rencontré Jésus parce qu'il a fait, suite à cette rencontre, une expérience personnelle avec Jésus. Et c'est ça la différence. Je rencontre Jésus et je vis une expérience. Soudainement, ce Jésus qui était dans ma tête devient quelqu'un de vrai, devient, devient quelqu'un de réel, devient quelqu'un que je, que je ressens au plus profond de mon cœur. Et je sais qu'il est là. Et lorsque Jésus est venu à ma rencontre, lorsque j'avais 20 ans dans ma chambre, lorsque je me suis réveillé, lorsque je suis sorti de ma chambre ce soir-là, je n'étais plus le même. Parce que Jésus est venu à ma rencontre et puis il a, il, ma, ma vie a été changée, ma vie a été bouleversée. Ce vide dans mon cœur a été rempli. Cette paix que je ne connaissais pas, je l'ai connue. Cette assurance de la vie. J'avais l'assurance que j'avais la vie, la vraie vie. Et tout ça, je ne l'avais pas et je vais le recevoir suite à cette rencontre. Vous savez, Jésus, il n'est pas il n est pas, il pas, pas comme un mur. Lorsque tu t'approches d'un mur, le mur, il ne va pas s'écarter. Si tu parles à un mur, le mur, il ne va pas te répondre. Si tu touches un mur, il ne va pas se mettre à frissonner. Ouh, tu me touches. Non. Un, un mur, ça bouge pas. Un mur, ça parle pas. Un mur, ça répond pas. Et Jésus n'est pas un mur. Et lorsque tu t'arrêtes un instant et puis tu réfléchis à Jésus, lorsque tu t'arrêtes un instant et que tu commences à parler à Jésus, parce que Jésus n'est pas un mur, il va réagir. Si tu commences à parler à Jésus puisqu'il n'est pas un mur, il va chercher à te répondre. Si tu cherches à toucher Jésus, il va essayer de se laisser toucher et lui-même, il va essayer de te toucher. Jésus, ce n'est pas un mur, c'est une personne. Et lorsque tu prends le temps de t'arrêter, de réfléchir à qui est Jésus, et à le prier, et vraiment à, à aller vers lui, puisque Jésus n'est pas un mur qui est comme ça, inerte, et qui bouge pas, mais parce que c'est une personne et qu'il t'aime et qu'il veut te rencontrer, il va faire le pas vers toi. Et il va te rencontrer, et il va bouleverser ta vie. Il y a un psaume qui dit, le psaume 34, verset 6, nous dit ceci, « Quand un malheureux crie, L'éternel entend, Dieu entend, et il le sauve de toutes, de toutes, de toutes ses détresses. Quand quelqu'un crie à Dieu, il l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Jésus un jour a raconté un peu cette histoire, que je vais raconter un peu avec mes mots, mais il a raconté cette histoire qu'on dit, qui est une parabole, pour, pour montrer qu'il ne faut pas faire le gêner devant Dieu. Des fois on fait le gêner Ma fille, des fois, elle est, elle est maîtresse là-dedans, elle fait, elle fait la gêner. Elle a 4 ans, des fois, elle fait la timide. J'ai déjà raconté ça une fois au culte où elle est spécialiste pour jouer la timide. Elle, a, elle, a, elle, elle sait comment faire la timide. Un jour, je lui dis Mais comment on fait la timide Elle dit Papa, c'est facile. Tu lèves un petit peu le pied comme ça, tu baisses la tête et tu te prends ton oreille. Et puis elle dit Je suis timide. Je sais pas ce qu'elle a appris ça. Je, je, je tombe par terre des fois avec elle. Et, et elle a appris à jouer la team. Vous savez, avec Dieu, il ne faut pas faire le gêner. Et Jésus va raconter une petite histoire comme ça, où il va montrer que si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux vraiment vivre quelque chose avec Dieu, si tu veux donner l'opportunité à Dieu de te rencontrer, de te toucher, de te prouver qu'il est vivant, alors écoute, écoute, il racontera cette histoire, il dira, il dira et je raconte avec, avec mes mots, il dira, un jour, un, un homme... Va venir frapper à la porte de nuit chez son ami. C'est la nuit et son ami est en train de dormir. J'imagine en train de dormir, en train de ronfler parce qu'il voilà, ressemble peut-être un peu à moi, il ronfle, il dort bien et puis il se met à rêver, sa femme est là à côté, elle dort aussi, il a ses enfants qui dorment, il fait nuit, puis là elle entend frapper, Bam, 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 bam puis là, son ami, il se réveille un peu, puis bam, bam, bam puis sursaut, il tombe par terre, il dit « oh qu'est-ce qui se passe ?» puis, puis il va vite voir à la fenêtre, il ouvre la fenêtre, et puis il regarde il dit « oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis puis là, il voit son ami. « Ah, c'est moi C'est Jean-Charles »« qu'est-ce qu'il a ?»« Gilles, c'est moi »« Jean-Charles !»« Oui, Jean-Charles » dit, il dit, ah, hein, oui, dit, dit « Excuse-moi de te réveiller !»« Ouais, ça va, ok. » Et puis il dit « Excuse-moi de te réveiller, mais... »« J'ai un problème. Oh, »« Qu'est-ce que c'est ?»« Puis il dit, j'ai un pote qui est arrivé à la maison. »« Et on a un petit problème, c'est que, bah, tu vois, on n'a on a rien à manger. Le frigo, il est vide. Tu pas un petit pain là qui traîne ou quelques petites tranches de pizza. Hein? »« Tu descends vite fait, tu les donnes et puis moi, je les prends et je les embarque à la maison. »« Comme ça, on peut manger tranquillement. »« Et puis, excuse-moi encore t'avoir réveillé. Hein? »« Et puis, Jésus dit, là, je raconte à mes mots, bien sûr. Hein? »« Puis Jésus dit, il, il va rajouter, il dira ceci, « que cet homme... » va donner ce que son ami lui a demandé, pas parce que c'est son ami, mais plutôt à cause de son opportunité, parce qu'il n'a pas fait le gêner, parce qu'il a osé faire quelque chose de complètement audacieux. Il a osé venir le déranger. Il ne s'est pas préoccupé de ce que son ami allait penser de lui alors qu'il venait le déranger, alors qu'il venait frapper à la porte. Et Jésus rajoutera, « À plus forte raison, vous-même, je veux vous le dire, « Demandez et vous recevrez. Frappez à la porte de Dieu et Dieu va vous ouvrir la porte. Cherchez et vous trouverez. » Car quiconque frappe, on ouvre la porte. Celui qui demande, ben, il reçoit une réponse. Et celui qui cherche, trouve. Alors ne faites pas les gêner avec Dieu. Si vous faites les gêner, si vous restez là... Puis vous dites, ouais, ben Dieu, Dieu, Dieu n'existe pas, c'est pour les autres, Jésus. Puis vous ne faites même pas un pas, parce que peut-être que vous êtes gêné parce que vous pensez à ce que, vous réfléchissez à ce que les autres vont dire. Si je m'approche trop près de Jésus, si je m'approche trop près de Dieu, qu'est-ce que les autres vont dire Parfois on a peur de ce que les autres disent, mais parfois on a peur de ce qui peut nous arriver, si on s'approche trop près de Dieu. Parce qu'on sait que parfois ça peut être dangereux. Je vais vous dire quelque chose, c'est dangereux de s'approcher de Dieu. C'est dangereux. Vous risquez quelque chose d'incroyable. Vous risquez de changer. Vous risquez de rencontrer Dieu. Vous risquez d'avoir la vie. Et ça, c'est dangereux. Pourtant, c'est génial. Mais c'est dangereux de s'approcher de Dieu. Et Dieu aimerait qu'on s'approche de lui. Il ne veut pas qu'on fasse les gêner. Alors ne faites pas les gêner. Ne faites pas « Oh, je suis timide. Okay » Ok faites pas ça. Allez-y. Ok je viens de vous dire maintenant que Dieu aimerait se faire connaître à nous, mais que Dieu aimerait aussi qu'on s'approche de lui, qu'on le cherche et qu'on ne fasse pas les gêner. Maintenant il y a comme quelque chose d'autre que vous devez comprendre. Et j'en suis déjà à mon dernier point, parce que ce soir j'ai décidé de ne pas être long, mais mon dernier point, c'est le plus long. Mais... <rire> non. Et, mais il y a quand même quelque chose que vous devez bien comprendre. Je viens de dire donc que Dieu veut se faire connaître à nous, ça je, je me répète, hein, c'est la deuxième fois que je le dis, et puis que Dieu aimerait qu'on fasse quelque chose aussi, qu'on qu s'approche de lui. Mais maintenant, ce que vous devez bien comprendre, vous qui êtes là, et qui entendez peut-être ce message pour la première fois, ou même là, je ne sais pas, vous devez comprendre ceci, connaître Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, c'est vrai. C'est quelque chose d'extraordinaire, je peux vous le dire, je vous assure, croyez-moi, je mens pas. Mais connaître Dieu ça a coûté quelque chose à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous, et vous cherchez Dieu, cette opportunité de le connaître, pour employer le mot de, la, un mot de la Bible, la grâce de connaître Dieu, ça a coûté quelque chose à Dieu. Dieu a payé pour que toi, tu puisses le rencontrer. Ça, c'est extraordinaire. Dieu paie Quelque chose pour que toi, tu puisses le connaître. Pour que toi, tu puisses vivre quelque chose d'extraordinaire. Il va payer quelque chose. Au commencement de toute chose, vous avez peut-être déjà entendu cela, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé euh, la terre, a créé le ciel et les océans. Dieu a créé l'herbe, les arbres, les fruits et ainsi de suite. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a créé les oiseaux dans le ciel, les poissons dans l'eau et les animaux sur la terre. Dieu a créé toutes ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu, lorsqu'il crée toutes ces choses, il n'y a pas une seule sueur qui est tombée de son front. Est-ce que Dieu a fait beaucoup d'efforts est-ce que c'est comme si Dieu soulevait des gros poids Oh, ce soleil, il est lourd. Je vais le placer dans le ciel. Oh, cette lune, elle est tellement lourde. Puis toutes ces étoiles, puis il suit, transpire. Oh, je vais me reposer maintenant. OK Non, Dieu n'a pas sué. Dieu n'a pas fait de grands efforts. Dieu a juste dit que la lumière soit, que le soleil brille. Que des étoiles C'est moi, je suis en train de danser. Allez Et voilà comme un artiste, hein, il est par-ci, il est par-là. Il danse et puis il y va. Il suit pas. Pour lui, c'est une danse, c'est la joie. OK OK, on arrête là. <rire> euh, je rivalise avec ce groupe de danse. Hein. <rire> bon. Euh, revenons à des choses sérieuses, parce que j'arrive à quelque chose de sérieux là. Hein donc Dieu ne suit pas, Dieu ne transpire pas. Entre parenthèses, je suis pas fou, hein, je suis normal pour les autres qui sont la première fois. Euh, J'aime Jésus. Et il transpire pas, il fait pas d'effort. Mais écoutez-moi bien. Il y a plus ou moins 2000 ans en arrière, j Jésus avec ses disciples va se retrouver dans un jardin, le jardin de Gethsemane, le jardin des oliviers. Et dans ce jardin, à ce moment, précis, à un moment précis de sa vie. La Bible nous dit que Jésus, tellement la pression était grande, tellement l'angoisse était forte, Jésus va transpirer du sang. Dans ce jardin de Gethsemane, Jésus avec ses disciples va transpirer, alors qu'il prie, il transpire du sang. Pourquoi il transpire du sang Parce qu'il était sur le point d'aller à la croix. Il était sur le point d'aller mourir à la croix. Il était sur le point d'accomplir sa mission. Il était sur le point de régler une fois pour toutes le plus grave de tous les problèmes que l'homme connaît, qui est le péché. Il était sur le point de prendre ton péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour t'empêcher de mourir, une seule solution, c'est de prendre ce qui peut amener la mort, c'est-à-dire le péché sur lui. Et Jésus donc décide d'aller sur la croix. Et ce ne sont pas les clous qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont, dit, qui, ont qui ont tué Jésus. Oui, ça a participé. Mais ce qui a vraiment amené la mort, c'est le péché. Jésus est mort à cause du péché. Jésus n'est pas mort seulement à cause des clous. Jésus est mort à cause du péché. C'est le péché, c'est ton péché, qui l'a amené à mort. Et il est mort à ta place. La Bible nous dit que juste avant cela. Il suait, il suait du sang, parce que ça lui coûtait quelque chose, ça lui coûtait sa vie, c'est sa vie qui était en jeu, c'est sa vie qui était prêt à donner, et il suait du sang. Quand Dieu crée toute chose, ça lui coûte rien, mais quand Dieu nous donne l'opportunité de le connaître, quand Dieu vient pour sauver, pour transformer, ça lui coûte Quelque chose. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a, a tellement aimé, qu'il a payé le prix, il a donné Jésus, pour que toi, t'aies la vie. Voilà ce qu'il a fait. Jésus. J'aimerais vous, vous illustrer, vous connaissez ça, mais vous illustrez ce que Jésus a fait. On va terminer par ça. Est-ce que je peux avoir euh, trois personnes? Ceux qui étaient à, à Interjeune, dernier Interjeune le dimanche matin, vous allez voir, ce que c'est la même chose que je vais faire, mais vous n'étiez pas là, donc euh, personne ne sait ce que je vais faire. Trois personnes, j'ai besoin. C'est là qu'on fait comme ça. Voilà. Jonas. aussi excusez-moi. Ouais, trois personnes. Trois personnes, voilà. Alors, il y a une personne qui est Jésus. Jésus, voilà. Alors, Jésus va là-bas. Eux, c'est, eux, c'est, on va dire, c'est le péché. <rire> eux, c'est le péché. Puis moi, je suis le chrétien. Non, non. Moi, je suis donc, euh, moi, je suis, je suis comme vous. Moi, je, moi, je suis toi. Ok? Je suis, je suis, je suis, je suis. Moi, je suis la personne qui connaît pas Dieu. Et la Bible nous dit que avant que 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 tous ont péché, que tous ont péché. Ça signifie quoi? Ça signifie que à Un moment de ma vie, j'étais pécheur. Je le suis encore, mais Dieu m'a sauvé par grâce. Et le péché était sur moi. Vous êtes le péché. Ah, le péché. Et moi, quand je désirais, et moi, quand je désirais connaître Dieu, qu'est-ce qui se passait? Le péché m'empêchait, mon m'empêchait. Mon C'est le péché qui fait ça, non, non. Le péché, m'empêchait, le péché, m'empêchait, mon le péché, m'empêchait. de m'approcher de Jésus. Ah, ils ont compris. Alors, le péché. J'ai essayé d'aller vers Jésus. Jésus, mais le péché, mon péché, Jésus, et puis, puis il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Même la box-tail, ça ne marche pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Jésus est mort à la croix pour moi. Voilà, et puis là, il est mort. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Le péché est parti sur Jésus. Le péché est parti sur Jésus. Vas-y, il faut se suivre. Voilà. Le péché est parti sur Jésus Allez-y sur Jésus Mais le troisième jour Jésus a vaincu le péché parce il, Par sa résurrection Il a vaincu le péché Et depuis ce jour Par la foi J'ai reçu le droit maintenant De m'approcher de Jésus Et de le connaître Amen, merci. Voilà ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Il est mort à la croix et le troisième jour, il est ressuscité. Et il est ressuscité victorieux sur la puissance du péché. Pour que toi, tu puisses maintenant par la foi, librement t'approcher de lui et le connaître. Est-ce que tu veux le connaître ce soir, si ce n'est pas encore fait Le connaître, c'est n'est pas connaître Jonas qui a joué très bien son rôle, aussi le péché. Merci les acteurs. C'est des acteurs. Hein. Est-ce que tu veux connaître Jésus Je voudrais terminer par quelques paroles de Jésus. Jésus a dit, je termine, je vous promets. Il a dit ceci, dans Jean 17, 3, il dira, « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il dira ensuite, dans Jean 14, un peu avant ça, il dira, Jean 14, verset 6, il dira, je suis, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient ton père que par moi. Verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je termine. Jésus a dit ceci dans ces paroles-là. Il a dit que pour connaître Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y en a qu'un seul. Et ce chemin, c'est Jésus. Si tu veux véritablement connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Et quand tu passes par Jésus, tu mets ta foi en Jésus, la possibilité, l'opportunité de connaître Dieu et tu donnes aussi l'opportunité à Dieu de te connaître. Et là, il y a quelque chose de merveilleux, merveilleux qui se passe. La Bible dit que tu reçois la vie éternelle. Alors, ce n'est pas juste une vie éternelle ou juste une vie parmi tant d'autres vies. Jésus n'est pas, pas venu dire écoutez, vous avez plein de vies devant vous, vous pouvez choisir plein, plein de choix, plein de vies. Puis moi, je vous propose une autre. » Choisissez, puis faites comme vous voulez. Ok, de toute façon, euh, voilà. Chacun croit comme il veut. Après tout, n'est-ce hein, pas <rire> Voilà. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit j'ai une vie pour vous. Et quand il parle de la vie éternelle, ceux qui l'écoutent, les Juifs qui l'écoutent, savent très bien de quoi il parle. Ils savent qu'il est en train de parler de ce que Dieu a promis. Il est en train de prom il est en train de, Jésus est en train de dire si vous voulez entrer dans ce que Dieu a promis pour vous. Si vous voulez connaître et entrer dans votre destinée, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de croire en Jésus, croire en lui de tout votre cœur. Et là, vous allez pouvoir connaître Dieu. Vous allez entrer dans votre destinée. C'est tout un programme. Ce soir, nous allons nous placer maintenant devant Dieu. Ce soir, je te demande de ne pas faire le gêner. Il y a des vies qui vont être transformées. Il y a des vies qui vont entrer dans leur destinée ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut passer un, un instant Je voudrais juste prier avec vous. D'accord On va juste prier un instant ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour cette soirée. Je veux te remercier parce que tu as parlé à notre cœur. Il y a, Seigneur Jésus, des jeunes ici, plein de jeunes ici qui ont entendu ta parole, ton message. Des jeunes qui ont déjà donné leur vie, Seigneur Jésus, qui, 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 voilà, qui, qui t'ont accepté, Seigneur. Mais il y a aussi ici, Seigneur Jésus, des jeunes qui te connaissent peut-être juste au niveau de leur tête, mais pas au niveau de leur cœur. Je prie, Seigneur, maintenant, pour que tu puisses continuer de te révéler à eux. Seigneur Jésus, il a été dit que tu n'es pas un mur, mais tu es une personne vivante qui réagit à ce qu'on fait qui réagit, qui est sensible, qui écoute notre prière et qui veut venir vers nous pour nous bénir. Ce soir, Dieu veut te bénir. Ce soir, Dieu veut te sauver. Ce soir, Dieu veut te guérir. Ce soir, Dieu veut te rencontrer et te bouleverser. Ce soir, Dieu veut t'entraîner dans, dans ta destinée. Il y a ici une personne, et on a prié pour cette personne parce que Dieu nous a, nous a placé ça dans notre cœur. Il y a ici une personne dans cette salle. Tu es venu dans cette, venu dans cette réunion et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix au fond de ton cœur. Tu es venu le cœur troublé. Tu es venu le cœur angoissé. Tu es venu et ton cœur allait dans tous les sens. Tes pensées dans tous les sens, tu n'étais pas tranquille. Jésus te dit ce soir que si tu l'acceptes, si tu l'accueilles, dans ta vie, comme celui qui dirige, comme le Seigneur, il va calmer cette tempête. Place ta foi en Dieu, place ta foi en Jésus. Il va calmer ton cœur. Il est celui qui dit encore « Tempête, silence, tais-toi ». Et ce soir, Jésus dit « Maintenant, alors que tu es là, alors que tu te places devant lui, Jésus dit « Maintenant, silence, tais-toi, accueille-le maintenant dans ta vie ». Seigneur Jésus, tu touches ce jeune, ces jeune cette jeune, cette jeune. Il s'agit d'une jeune fille. Il y a d'autres personnes qui sont, sont dans le cas. Mais Dieu parlait précis, pré, précisément pour une jeune fille, pour une jeune fille, au nom de Jésus. Il y a aussi ici un gars, un jeune gars, qui euh, vient au groupe de jeunes et qui est peut-être venu ici pour la première fois, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est comme si tu savais que Dieu c'est la solution, mais tu ne veux pas de cette solution. Tu résistes. Pourtant Dieu, une fois de plus, frappe à la porte de ton cœur et te dit, ouvre la porte et laisse-moi entrer. N'ai pas peur. Ce qui peut arriver, ce n'est que, que du bien. Ce qui peut arriver... C'est juste ta vie, Ta vie, je veux juste la changer. Ta vie, je veux juste la transformer. Ta vie, je veux juste la prendre entre mes mains. Ta vie, je veux juste la prendre et l'utiliser. Oui, il y a des choses que tu vas peut-être perdre, il y a des choses que tu vas devoir abandonner. Mais combien en retour tu vas recevoir Mais combien en retour tu vas gagner Ceux qui me suivent sont des gagnants, sont pas des perdants. Alléluia. Ce soir, Dieu de nouveau frappe. Et en ce moment même, ton cœur, là, tu sens dans ton cœur que cette parole te concerne. Ouvre ton cœur maintenant, ouvre ton cœur maintenant et accueille-le. Je voudrais faire un appel ce soir, juste là où tu es assis, dans, tu es assis là, vous fermez les yeux, vous ne regardez pas à gauche ni à droite. Je voudrais donner l'opportunité ce soir à un jeune, des jeunes, plusieurs jeunes, de donner eux-mêmes l'opportunité à Dieu de venir les rencontrer. J'aimerais donner l'opportunité ce soir à des jeunes de laisser Dieu leur prouver qu'il est vivant, de laisser Dieu laisser prouver, de laisser Dieu leur prouver qu'il les aime et qu'il veut faire au-delà de tout ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Ce soir, tu es là, et tu n'as peut-être pas vraiment accepté Jésus comme ton sauveur et comme celui qui dirige ta vie. Si ce soir, c'est ton choix, si ce soir, c'est ta prière, alors je te demanderai juste de faire quelque chose, c'est de lever ta main et de la baisser. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici oui, je vois ta main. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut accepter Jésus comme son sauveur, Seigneur Oui, j'ai vu ta main, tu peux la baisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir Jésus dans son cœur Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore d'autre Une personne, une jeune, un gars, une jeune fille Merci, Seigneur Jésus. Viens, Père éternel. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Je refais l'appel une dernière fois. Il y a quelqu'un, tu lèves ta main et tu la baisses tout de suite tu lèves ta main pour que je puisse savoir. oui, je, je l'ai vu, je l'ai vu, oui, je, je l'ai vu. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, sincèrement, qui veut donner sa vie à Jésus Merci Seigneur, merci Jésus. Ne soyez pas timide devant Dieu, ne regardez pas ce que les autres peuvent penser. Jésus, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense, et il pense du bien de toi. Il pense que tu es en train de faire le bon choix. Il pense que tu fais le bon choix ce soir. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je ne vais pas vous demander de vous approcher ici devant. Mais je voudrais peut-être de tous vous lever maintenant. Alléluia. Hmm. Alléluia Jésus.